0: Tricerapod Folge 22 von Karma-Pizza und Dschungeltieren.
1: Herzlich willkommen beim Tricerapod. Nach einer kleinen Pause von zwei Monaten ähm, merkt ihr, dass wir eigentlich gar nicht tot sind, sondern quick lebendig. Ja, es hat ein bisschen länger gedauert, liegt einfach daran, dass irgendwie entweder bei mir was dazwischen gekommen ist, dann ist unsere Planung hin und her gegangen, weil bei äh, Robin viel zu tun ist, bei mir nicht viel zu tun ist, bei mir viel zu tun ist. Ja, deswegen haben wir jetzt wieder unsere üblichen zwei Monate im Jahr, wo eigentlich überhaupt nichts kam und ich ein schlechtes Gewissen habe. Aber äh, das ist jetzt gar nicht so schlimm, weil ich bin hier, ihr hört mich und ihr werdet jetzt... Auch die gute Clara hören, die in dieser Folge mit dabei ist. Hallo, Clara!
0: Hallo, ich glaube, du musst dich ganz so entschuldigen, oder?
1: Weiß ich nicht. Ich versuche zumindest so ein bisschen regelmäßig hm. Ja, ich finde halt so, wenn mein Monat nichts kommt, ist vielleicht gar nicht so schlimm, aber ich finde so zwei Monate ist es schon fast ein Vierteljahr, es ist vielleicht schon ein bisschen viel. Aber ja, vielleicht muss ich mich auch nicht entschuldigen, aber ich muss vielleicht etwas erklären. Und statt entschuldigen ist okay. es halt einfach viel. Schade, nicht. Genau, und vielleicht ein bisschen Verständnis. <lacht> ja, Clara, ähm, schön, dass du äh, Zeit gefunden hast, mich dich mit mir hier hinzusetzen. Ja, gerne doch. Worüber wollen wir denn sprechen? Oder also sagen wir es mal andersrum. Wir hatten ja keine Zeit, um äh, einen Podcast aufzunehmen. Womit haben wir denn diese Zeit sonst verbracht?
0: Meinst <lacht> Die Zeit, in der wir eigentlich Podcasts hätten aufnehmen sollen und stattdessen was anderes gemacht haben. Genau. Wir haben eine ganze Staffel Power Rangers geguckt. weil ich verwechsel immer die Namen, weil die sind alle immer gleich. Und deshalb weiß ich die Namen nicht Ja, ist
1: auch echt schwierig, mehr. weil die fangen ja auch immer mit Power Rangers an. Das ist halt irgendwie... Das, das ist gar nicht das
0: Schwierige. Ähnlich.
1: Was ist denn das Schwierige? Das heißt
0: immer, entweder, es kommt entweder irgendwas mit Fury oder mit Horse oder mit East.
1: Ja, das und dann
0: irgendein anderes Wort, was dazu gehört.
1: Das stimmt. Ich habe ja auch schon nach all den Jungle
0: Fury, Jahren... oder?
1: Ja, wir haben Jungle Fury mhm. geguckt. Ja, vollkommen richtig. Genau, wir haben uns, eigentlich, wir konnten, wir eigentlich hätten wir ja gar nicht diesen Podcast aufnehmen können, weil wir haben ja Jungle Fury geguckt. Wenn wir Jungle Fury nicht geguckt hätten, hätten wir jetzt eigentlich schon einfach diesen Podcast hier nicht aufnehmen können.
0: Das stimmt, dann hätten wir einen anderen Podcast aufnehmen müssen.
1: Genau, und wir müssen ja praktisch Sachen konsumieren, um darüber hier im Podcast zu sprechen. Das geht ja nicht Auf anders. Auf jeden
0: Fall. Nur deshalb.
1: Nur deshalb. Also eigentlich haben wir uns auch, ähm, wir haben uns gequält praktisch, äh, diese Serie durchzugucken. Es war Ach. echt anstrengend. Ähm, nein, Quatsch. Ich
0: finde auch, du okay. müsstest nicht bezahlen dafür.
1: Ähm, darüber reden wir später nach dem Podcast. Äh, übrigens <lacht> ist hier unser neuer Sponsor. <lacht> nein. <lacht> Die neue äh Oder für eine Pizzeria, das kann natürlich auch sein. Ne? Das, wär, das wäre ja, sehr passend. Das wär sehr passend, oder? Aber okay, vielleicht für die mhm. Leute, die Power Raiders Jungle Fury nicht kennen, lass uns mal ein paar Eckdaten abklären zu dieser Serie. Ähm, weil so neu ist die gar nicht. Wir haben es tatsächlich hier mit einer der späteren, ja, was ist späteren, aber doch schon. Es ist die vorletzte Staffel, die noch von Disney produziert wurde. Und zwar, das ich glaube. Ist
0: glaub, ja auch schon eine Weile hier.
1: Genau, also die ist ja auch schon eine Weile her, Disney hat das Ganze ja schon ein bisschen länger nicht. Das ist auch so eine Relation, die ich halt überhaupt nicht mehr ähm, habe. Ich weiß nicht, das ist so, es hörte so ein bisschen bei mir, ich weiß nicht, es, es liegt doch gar nicht so lange zurück im Grunde, wenn man das mal so haben möchte. Aber tatsächlich ist Power Rangers Jungle Fury vom Jahr 2008, also es ist schon fast... Äh, Nee, es ist schon über zehn Jahre her, ne? Krass. Ja, 2008. ja,
0: auf jeden Fall.
1: Kannst du auf die Schnelle rechnen, wie lange diese Staffel her ist? Wir schreiben jetzt gerade...
0: 13 ja, Jahre. Wie viel? 13.
1: Das Internet hat mir
0: 21.
1: An. Ja, aber mein Internet hackt immer dann ab, wenn du die erste Zahl sagst. Nochmal.
0: 13.
1: 13, ah, okay. Ist genau, wir haben das Jahr 2021. Ähm, 13 Jahre ist es her, krass. Ganz schön lange Zeit. Genau, ist die vorletzte Staffel von Disney, bevor Saban sich das Ganze wieder zurückgekauft hat. Ähm, heute natürlich ähm, unter dem Copyright von Hasbro. Wie alle anderen Power Rangers Staffeln auch. Clara, worum geht es denn? Magst du es mal kurz zusammenfassen?
0: Das ist aber ein hm, kurz... <lacht> so komplex ist die Story ähm, glaube ich
1: nicht. Also würde ich jetzt sagen.
0: Bist du sicher? Dafür ging die Staffel aber ganz schön lang. Nein, alles gut. Also es geht darum, dass der böse Geist von einem, was ist der eigentlich genau?
1: Daishi. Daishi. Der geht doch weg.
0: Von einem Daishi. <lacht> <lacht> ähm, na ja, aber was ist er eigentlich genau? Wird das eigentlich erklärt? Ähm, der wird freigesetzt und fängt dann an, Unheil zu stiften und die Power Rangers müssen natürlich neue Kräfte dafür bekommen und ihn bekämpfen und am Ende wieder siegen. Ein irgendwie, also wieder wieder versiegelt, so wie es vorher war, damit alle wieder ihre Ruhe haben.
1: Das ist schön, das ist praktisch die, die Zusammenfassung, die man ultimativ auf jede Power Rangers Staffel machen kann. Ja, gut, oder? Zauberhaft. Einfach immer immer genau das wechselt die Namen aus. Passt. Ich würde sagen, äh, wir nehmen einfach genau das und schneiden das jetzt immer, wenn wir, wenn wir im Podcast über Power Rangers reden, einfach äh, schneiden wir die Namen aus
0: weil es sind ja nicht immer irgendwelche bösen Geister. Also manchmal sind es auch irgendwelche bösen Aliens mhm. oder ja, oder irgendwelche bösen Maschinenmonster. Das stimmt, ja. ja. Also diesmal bewegen wir uns mehr auf der ähm, übernatürlichen mythologischen Ebene. Nicht so der Science Fiction oder so, ja. wie es ja auch manchmal
1: ist. Genau, es ist eher so Fantasy, würde man so ist. Da würde ich so einordnen. So. Das große Setup von Jungle Fury, würde ich sagen, ist... Also wir haben hier ein Kung-Fu-Thema. Ach ähm, nein. Ja, doch, aber... Also ein Pizza-Thema. Das haben wir auch. <lacht> und ein Tier-Thema. Also wir haben eine Mischung aus Tier- und Kung-Fu-Thema. Ähm, ja, also im Grunde ist hat es Klara schon sehr gut zusammengefasst. Ähm, wir sind in einer Schule am Anfang, wo... ...Praktisch Kung-Fu unterrichtet wird. Ich weiß gar nicht, wie es auf Englisch heißt. Wir haben ja diese Staffel komplett auf Englisch gesehen. Auf Deutsch weiß ich es gar nicht, wie es heißt. Im Englischen ist es The Order of the Claw, die Paishwa und die unterrichten halt Kung-Fu. Und da ist es so, dass ein... Es gibt natürlich die Schüler, die sich sehr viel Mühe geben, die natürlich auch Kung-Fu nicht für böse Zwecke verwenden wollen. Und es gibt natürlich auch die Schüler, die das vielleicht ein bisschen lockerer sehen. Und äh, mhm. einer davon ist halt einfach Jared. Und Jared ist so ein bisschen, ja, ein bisschen machthungrig, würde ich sagen. Und da ist es tatsächlich so, dass er den Geist befreit und dieser Geist von Daishi fährt praktisch in ihn. Und jetzt hat man den großen Daishi leider befreit, was in dieser Schule einfach, also dieser Order of the Claw, die wollen das eigentlich verhindern. Hat jetzt nicht so gut geklappt. Und ja, Jared, bzw. Daishi, tötet dann bei seiner Befreiung den Meister der Schüler, der noch in seinen letzten Momenten praktisch drei Schülern sagt so, oh, geh bitte und such den Meister namens RJ. Und dann machen sie sich auf die Suche nach RJ. Und dann ähm, wird der Meister zu einem Geist. Das ist eh ganz lustig, finde ich. Ähm, das ist eh bei den späteren Disney-Staffeln sehr interessant, weil Disney hat ja konsequent versucht, das Thema Tod irgendwie... Es darf halt niemand sterben was dann immer wenn es nicht vermeidbar ist immer so in schön schön ausgeschmückt wird irgendwie wir hatten ja in unserer letzten in unseren letzten Folgen über Mystic Force gesprochen wo auch nie thematisiert wird dass in dieser Schlacht jemand gestorben ist aber man hat es immer so schön umschrieben mit so ja es gab es gab auch Opfer auf unserer Seite zu zu beklagen wo das eher so suggeriert wird als ausgesprochen und hier äh, stirbt Meister Mao im Grunde, aber er, es wird halt nie vom Tod gesprochen, sondern er geht dann so instant zu, er wird dann instant zu einem Geist. Und damit hat man irgendwie das auch wieder für sich gelöst. Das finde ich irgendwie sehr interessant.
0: Das kann dann später noch vorkommen.
1: Das ist ja auch praktisch. Ach so, ja, äh, zu Spoiler-Sachen. Ich würde sagen, wir versuchen mal nicht die komplette Serie rumzuspoilern, aber, ja, ich denke mal, bei einer Serie, die von 2008 ist, schon 13 Jahre auf dem Buckel hat, so ein paar Ex-Sachen. Ich glaube, wir spoilern nicht, wenn wir zum Beispiel sagen, es wird insgesamt fünf Power Rangers in dieser Staffel geben. Und sie werden am Ende gewinnen. Und sie werden am Ende gewinnen. Heftig, oder? Ja, auf jeden Fall kommen die äh, drei Schüler, unsere ähm, drei Schüler heißen übrigens, wie heißen sie, Clara? Da innen. Sch Entschuldigung, Ranger innen, Entschuldigung, ja. Wie heißen denn unsere Ranger innen?
0: Das ist jetzt peinlich, wenn ich sage, ich weiß es nicht
1: mehr. Du kennst, weißt, weißt du denn einen Namen noch?
0: Nee. Lilly. Gibt's, genau. gibt's noch.
1: Lilly gibt es noch, genau. Und dann gibt's noch... Theo wie ist der andere? Sehr gut, dann hast du zwei Drittel schon mal. Und der letzte?
0: Kommt irgendwas mega langweilig. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Er heißt
1: Casey. Casey, ich weiß nicht, du bist die Anglistin von uns beiden. Ähm, Casey sieht man nicht so häufig als Name. Also ich zumindest nicht, oder?
0: Ja, würde ich. Also ist jetzt nicht super häufig. Ja.
1: Auf jeden Fall kommen Casey, Theo und Lilly machen sich auf dem Weg zur Adresse, wo sie ihren neuen Meister ähm, empfangen sollen. Und diese, ähm, diese Adresse führt uns aber nicht in eine Kung-Fu-Schule.
0: Sondern in einen Pizzaladen. Ja, genau. <lacht> ich fühle mich ein bisschen wie in einer Quizshow.
1: Okay, Clara. Und in diesem Pizzaladen, auf wen treffen Sie da? Ich gebe Ihnen zehn Sekunden Zeit. Ah, oh Mano, oh, das ging viel zu schnell. <lacht> <lacht> ja, sie treffen auf RJ. Und RJ ist eigentlich nicht so der typische, also was heißt doch, eigentlich ist er schon so ein typischer Meister. Ich glaube, da kommen wir dann später drauf zurück. Auf jeden Fall äh, betreibt RJ einen Pizzaladen, da die Jungle Karma Pizza. Übrigens ein großartiger Name für eine Pizzeria. Auf jeden Fall, gefallen. oder? Ich finde es auch witzig, dass in dieser Pizzeria außer RJ nur noch Fran arbeitet. Das ist halt praktisch seine Angestellte, seine einzige Angestellte. Du sagst
0: außer RJ, aber ich finde, da arbeitet generell nur Fran.
1: Komm, RJ muss auch wichtige Sachen machen. Der macht bestimmt so Sachen wie ähm, in seinem Sessel sitzen, seinen mhm. Sessel reparieren.
0: Das ist ja nicht in der Pizzeria, sondern in seinem Loft eine Etage weiter oben.
1: Ja, aber das ist auch sehr anstrengend. Da habe ich gar nichts gegen gesagt. Ich meine nur, <lacht> dass ausschließlich Fran dort arbeitet. Fran arbeitet dort, Ajay freut sich über das Geld, was er einnimmt. Genau. Aber, ja, ich, aber ja. die Pizzeria muss ja echt gut laufen, weil im Grunde hat er am Ende ja, also er steigert sich ja von einer, von einer Angestellten zu, zu was, wie viel hat er am Ende? Vier. Nee, fünf. fünf
0: weil ich mir bis zum Ende nicht so ganz sicher war, ob die jetzt eigentlich bezahlt werden oder nicht.
1: Meinst du, das ist so ein Ding von, also, also, von ich unterrichte euch, wenn ihr in meiner Pizzeria arbeitet?
0: Wenn es ihm zutrauen. Also es wird ja
1: explizit gesagt, dass Friend bezahlt wird. Ihr Gehalt
0: wird ja auch irgendwie... Mal verdoppelt, glaube
1: ich. Ja, stimmt, in einer Folge, dann wo sie sich dann mega aufregt, dass niemand wirklich arbeitet. Also, da, ich glaube auch, da ja. ändert sich ja eigentlich sehr <lacht> wenig dran. Am Ende macht ja Fran die meiste Arbeit, weil die anderen müssen immer wegen irgendwelchen monster -Einsätzen weg.
0: Und deshalb denke ich, das ist vielleicht auch ganz okay, wenn ihr als Einzige weiß es nicht. Vielleicht auch doch. Anderen helfen ja auch manchmal und machen sauber und so.
1: Ja, das stimmt. Aber vielleicht kriegen sie einfach weniger. Also ich meine, wie ist denn das jetzt, wenn du pro Stunde bezahlt wirst? Zählen die Ranger Einsätze als bezahlt dann? Also nehmen wir mal an, sie werden bezahlt. Oder das müssen ist, sie sich so dann
0: aus Oder
1: müssen sie sich dann auslocken? Kommt das auf ihren Stundenzettel? Macht er das als Urlaub, obwohl es ja Ich bin ja
0: eigentlich freiberuflich dann gemeldet als Ranger.
1: Meinst du, die stellen dann RJ am Ende eine Rechnung?
0: So den RJ eigentlich müssten sie ja der Stadt eine Rechnung stellen, oder?
1: Na eigentlich müssten sie. Na, der UNO oder so. Also ich habe das jetzt auch nicht so aufgefasst, als würden sie jetzt für ihre Ranger-Tätigkeit bezahlt werden. Um, aber ich muss ja schon sagen, also es gibt ja so Ranger-Staffeln, wo sie wo sie das so praktisch als ehrenamtliche Tätigkeit machen, was ja irgendwie von Mighty Morphin bis Turbo der Fall war. Und dann gibt es so Staffeln wie SPD oder jetzt letztens auch Beast Morphers, wo sie halt in so einer Organisation drin sind und da arbeiten. Und ich muss ganz ja. ehrlich sagen, da haben halt die anderen schon die A-Karte, oder? die das irgendwie so so freiberuflich machen und dann kommt halt irgendwie, dann hast du so ein Crossover, wie zum Beispiel wir haben ja irgendwie dieses Crossover gesehen von Wild Force und Time Force und die Wild Force Power Rangers machen das so ehrenamtlich und die Time Force wird dafür aber bezahlt.
0: Ich sag mal so, dafür hast du natürlich den Vorteil, wenn du nicht bezahlt wirst, du gehörst nicht zu irgendeiner paramilitärischen Vereinigung, die dir vorschreiben kann, was du machen sollst.
1: Das stimmt, ja. Das finde ich übrigens an Jungle Fury irgendwie auch sehr nett dass sie halt irgendwie zumindest bis zu einem gewissen Grad da äh, nicht so in so einem paramilitärischen Ding stecken Ja, die Jungle-Camera-Pizza finde ich ganz nett einfach als, naja, ich weiß nicht, es ist ja sowohl die Zentrale als auch die, äh, ja, ich sage jetzt mal in schlicht das übliche Café, was es so ex was es so in diesem Franchise gibt. Und ich finde es gut, dass sie nebenbei arbeiten. Also jetzt mal unabhängig davon, dass sie irgendwie, dass sie... Ähm
0: die arbeiten
1: dass sie jetzt nie arbeiten, aber es ist halt nicht das typische, äh, hallo, ich bin auf, ich bin Teenager in einer Highschool ähm, und ich muss mein Leben in der Stimme bekommen. Und das finde ich irgendwie sehr nett.
0: Sie sind Teenager in einer Kung-Fu-Schule.
1: Naja, eher junge Erwachsene, weniger Teenager, oder?
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Was ich auch sehr nett finde an Django Fury ist, dass äh, es praktisch überhaupt nicht darum, also es geht ja nicht primär darum, dass sie Power Rangers werden. Ich glaube, das finde ich sehr, sehr nice, weil sie kam mal halt zu RJ und RJ nehmen sie erstmal nicht für voll, weil RJ ist so ein bisschen, ja, wie, wie beschreibt man RJ? Neben der Spur. Ja, das passt ganz gut. RJ ist einfach so ein bisschen neben der Spur. Sie sagen, hi, wir müssen, wir haben jetzt irgendwie Mist gebaut und äh, wir werden von Master Mao irgendwie hier hingeschickt. Bitte unterrichte uns und dann wird die Stadt überfallen. Und dann holt RJ einfach praktisch so eine Kiste raus, wo so drei Sonnenbrillen drin liegen. Und RJ sagt, hey du, ich kenne jemanden, der kennt wen und der hat mir diese Sonnenbrillen gebaut. Und diese Sonnenbrillen, die haben Verbindung zum Morphin Grid. Ich glaube, auf Deutsch sagt er irgendwie zum Verwandlungsnetzwerk. Das ist eine schöne Übersetzung. Süß. Ja. Und ähm, ich finde das ganz nett, weil es geht bis zu diesem Zeitpunkt geht es überhaupt nicht darum, dass sie jetzt irgendwie den Bösen befreit haben und zum äh, irgendwie zu Power Rangers werden müssen, sondern sie sind Kung-Fu-Schüler und du hast diesen verspulten Meister, der über fünf Ecken irgendwen kennt, der zu zufälligerweise Zugriff auf das Morphin Grid hat. Und sagt so, hier, ich mache dir aus diesen Sonnenbrillen einfach krasse Verwandler und kann euch damit zu so Power Rangers machen. Und dann sagt Achei, coole Sache, warum eigentlich nicht? Und ich glaube, das mag ich irgendwie, dass es nicht so zwangsläufig darauf hinausläuft, es gibt nur die Power Rangers, die das lösen können. Es ist halt irgendwie so, so eine nette Sache.
0: Das stimmt auch. Das ist nicht so schicksalshaft aufgeladen mit Bedeutung, finde ich.
1: Ja, das stimmt. Sinn? Ja, ja, es ist nicht so dieses Auserwählte, dieses, ähm, dieses, dieses Chosen-One-Ding.
0: Ja, sondern sie versuchen halt einfach irgendwie, was sie gerade
1: hinkriegen. Sie machen halt das Beste draus. Was sagst du denn zu den Sonnenbrillen als Verwandler?
0: Ja, kann, kann man machen, muss man nicht. <lacht> das klingt ähm. jetzt
1: sehr diplomatisch.
0: Schön sind die jetzt nicht, aber okay,
1: würde ich sagen. Ja, also... In Fandom ist zumindest mein Eindruck, die Zuhörer können uns ja mal gerne in die Kommentare schreiben, war halt, dass die Solarverwandler jetzt nicht so gut ankamen. Also man muss dazu sagen, dass Jungle Fury basiert ja auf der japanischen Serie Juken Sentai Kikirenja. Und da waren die Verwandler praktisch diese Handschuhe, die sie auch praktisch, wenn sie verwandelt sind, anhaben. Die sind halt auch so ein bisschen orange vor gehoben, deswegen passen sie auch nicht so ganz zum Die Suche sind halt sein.
0: echt cool.
1: Die Handschuhe? Die
0: schon. die haben ja
1: so diese Krallen dran. Ja, und so. ja. das stimmt. Ja. Ähm, ja, nee, die sind halt schon eigentlich ganz cool. Es gibt, es gibt im Fandom so verschiedene Theorien, warum das geändert wurde. So richtig, ich habe jetzt mal nochmal nachgeguckt, so richtig habe ich jetzt nichts gefunden als Quelle, die es zumindest bestätigen kann. Aber es geht so das Gerücht rum, dass Bandai keinen Spielzeug haben wollte, mit dem man sich offensichtlich haut. Was ich dann aber nicht verstehe, dann hätten sie ja auch den Verwandler vom Weißen Ranger, der ja praktisch so eine so, ein, so eine Chop-Hand ist. Es ist praktisch wie so eine große mechanische Hand, die zu, zu einer Klinge ausfahren kann. Dann hätte man das ja auch nicht. Ähm,
0: Deswegen hätte man dann auch nie irgendwelche Schwerter oder, oder Säbel oder Dolche. Das machen sie doch dauernd, oder?
1: Ja, genau. Also ich glaube, vielleicht hatten sie einfach Angst, dass die Spielsachen, also das ist so die Vermutung, die so rumgeht, dass ähm, da kannst du weiches Plastik einsetzen. Und wenn du die Dinger machst, dann hauen Leute vielleicht einfach, dann hauen die Kleinkinder die anderen Kleinkinder. Das wollen wir nicht. Finde ich aber auch irgendwie. Also es erschließt sich mir nicht ganz. Ich habe auch keine Quelle gefunden, die das stützt. Vielleicht weiß ja hm. da irgendwer... In der Community was von wäre eine Möglichkeit. Andererseits muss ich auch sagen, es kann auch einfach sein, dass sich irgendwer bei Bandai gedacht hat, die Power Rangers haben ja so eh so schwarze Visiere, lass da mal Sonnenbrillen draus machen. Das ist ja auch in der Toyline so gewesen, dass du teilweise Helme, so Figuren hattest, wo du die Helme, die Visiere wechseln konntest, das ist praktisch so als Gimmick aufzuziehen wäre eine Möglichkeit. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich habe darüber mal nachgedacht, vielleicht kann es auch einfach ein Ding von der Produktion sein, dass man halt einfach bei Disney gesagt hat, oh toll, wir wollen gerne Sonnenbrillen haben, was ja auch voll legitim wäre. Was mich dann so ein bisschen irritiert, ist dann, dass aber diese Sonnenbrillen anders aussehen als die Sonnenbrillen, die du dann praktisch als Verwandler, also als Spielzeug kaufen konntest sozusagen. Das ist da, weiß ich nicht. Also irgendwo wird es da eine Erklärung für geben, dass sie das geändert haben. Ich fand sie damals echt nervig, so als Konzept. Jetzt muss ich sagen, es ist gar nicht so also Sie haben es ganz nett umgesetzt. Ja, es, es geht. Es geht. Es ist nicht so schlimm, wie es am Anfang aussieht. Ähm. Allgemein muss man vielleicht mal dazu sagen, ich habe diese Serie damals, als sie liefert 2009, in Deutschland... Und da habe ich sie nicht gesehen. Was unter anderem auch daran lag, ich mochte Geeky Danger so sehr. Ich habe Geeky Danger echt gefressen zu dem Zeitpunkt. Und alles, was ich von Jungle Fury sah, hat mir einfach überhaupt nicht gefallen. Die Sonnenbrillen haben mir nicht gefallen, dieser Pizzaladen hat mir nicht gefallen. Und es wirkte alles überhaupt nicht nach dem, was, was irgendwie mein Ding wäre. Und jetzt habe ich es praktisch erst gesehen. Das heißt, wenn ihr euch jetzt wundert, so, hä, warum ist er so, wieso, ähm, sieht er das jetzt irgendwie so und so warum geht er nicht auf seine Kindheit damals ein ähm, liegt einfach daran ich habe es halt einfach jetzt erst gesehen das gehörte mir zu der Staffel die ich noch nachgeholt habe ähm,
0: meine Kindheit 2009
1: ja Mann, da war ich 19 das war voll das war voll meine Kindheit da, da war ich vielleicht allerhöchstens erst in der vierten Klasse
0: uh -huh.
1: ich war nicht gut in der Schule ähm, ich glaube
0: mir ist noch was eingefallen was ich an denen echt nicht so cool finde was denn ich, ich merke halt bei den Verwandlern immer so, entweder, dass man die einfach immer so am Handgelenk trägt, das ist ja so ein Standardding, dann hat man so ein Armband sich dann halt in den Verwandler verwandelt oder wenn die einfach dann so auftauchen, wenn man sich verwandelt. Und ich glaube, bei den Sonnenbrillen, die haben sie dann irgendwie so eine Stofftasche an ihrem Gürtel, gehen die dann immer so aus dieser, aus diesem Stoffding raus und müssen die halt erstmal aufklappen und dann aufsetzen. Und das ist einfach irgendwie Geht einfach nicht aus vom Ablauf der Verwandlung. Auch nicht dieses einfach, wie man immer sieht, dass sie die rausholen
1: und dann irgendwie
0: aufsetzen.
1: Ich finde, es nimmt auch sehr viel Dynamik aus der aus der ähm, Verwandlungssequenz raus. Ja, genau. Wenn wir schon mal dabei sind, ähm, lass uns doch mal einen Blick auf Schauspieler und äh, Synchronisation werfen, wenn du möchtest.
0: Gerne, aber das musst du jetzt machen, dann, weil...
1: dann mache ich das. Du bist ähm, informiert. Ähm, also, wir haben... Fangen fang wir mal mit Rot an, weil Rot ist halt immer äh, da in Power Rangers. Ähm, wir haben ich finde, wir fangen mit Gelb an. Okay, dann fangen wir mit Gelb an. Sehr gut, dann fangen wir mit Gelb an. Gelb ist Lilly. Lilly wird gespielt von Anna Hutchinson. Die kennt man tatsächlich auch von einigen Filmen. Äh, weiß nicht, kennst du Cabin in the Woods von 2012? Ja, genau. da hat sie mitgespielt. Da, da hat sie mitgespielt, ja. Die letzten Filme, wenn ich mir so ihre Filmografien gucke, waren 2019. Da hat sie in Robert the Bruce mitgespielt. Ähm, und bei Encounter. Äh, genau, ja, ansonsten halt auch sehr viel in äh, typischen Disney-Serien wie äh, Wendy Wu kommt aus Neuseeland. Und ja, also, also relativ kurz. Also jetzt nicht so ein... Mega viele Rollen, wenn ich das mal so schaue. Synchronisiert wurde Lilly von Nadine, oder Nadine, ich denke mal, es wird Nadine gesprochen. Pasta. Ähm, mhm. und Nudeln. Nudeln. Rio, das ist die echte Welt. Da gibt es Dinge, die man braucht und kaufen muss. Und ohne Geld können wir sie nicht kaufen. Und ich will auf keinen Fall noch länger in diesem Pyjama rumlaufen. Bei ihr, also habe ich nicht so viele Rollen gefunden, die sie synchronisiert hat, aber sie hat Giesen Yagyu bei Samurai Girls 2 gesprochen. Das ist so die einzige Rolle, wo sie regelmäßig auftaucht, ansonsten eher solche Rollen, so kleine Nebencharaktere im Grunde. Aber die Rolle bei Samurai Girls 2 hat sie schon ein paar Mal auch wieder neu eingenommen, sozusagen. Ja, das war Lilly. Du entscheidest doch mal, wer kommt als nächstes. <lacht>
0: Dann gehen wir jetzt einfach die klassischen äh, Dings aber rückwärts und machen jetzt Blau.
1: Blau, okay. Blau ähm, ist Theo Martin, ähm, der gespielt wurde von, ähm, oh Gott, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Bella. ja, gemütlich Australier. Er ist hauptsächlich irgendwie im Theater in Australien irgendwie aktiv. Also er hat auch Lago im Aladdin-Disney-Musical 2016 gemacht und in im Frozen-Musical 2010 hat er dann äh, Wesselton. Ich habe diesen Film nie gesehen, aber Weselton hat er gemacht. Ja, also hauptsächlich wirklich auf Theater zu finden. Du
0: sagst Frozen 2010?
1: 2020. Musical. Okay. Also es ist ein Musical, ja.
0: Verwirrt über die Jahreszahl.
1: Ja, nee, 2020. 2020. Vielleicht habe ich mich auch gerade versprochen. Ja, also bei Film und bei ähm, Film und Serien ist er weniger zu finden. Seine letzte Rolle hat er da 2014 gehabt, den Hunter und Hornet. Also eher aktuell im auf, dem, nee, auf der Theaterbühne zu finden, sozusagen. Synchronisiert oh. wurde er von Fabian Holwitz. Und Fabian Holwitz kennt man hauptsächlich, glaube ich, wenn man so ein bisschen im Anime-Bereich unterwegs ist, als äh, Mitsuhiko von den Detective Boys bei Conan. Wir sind da. Ich bin Theo, das ist Lilly und das ist das ist jemand, der völlig überfordert ist.
0: Ach ja, das hat du mir jetzt erzählt. Genau, ich.
1: also er ist einer von den Detective Boys. Und ich finde, das hört man auch sehr deutlich raus. Also wenn du mal in die deutsche Synchro hörst, ich hab mal reingehört, so es ist schon sehr Mitsuhiko. Also ähm, es mhm. gibt ja so teilweise auch so Sprecher, wo du denkst, ach krass, wäre ich gar nicht drauf gekommen. Aber bei Theo merkt man das schon sehr deutlich. Doch, doch. Das war äh, Theo. Ja, jetzt
0: müssen wir ja rot, ne? Eigentlich.
1: Gut, kommen wir zu rot. Rot ist Casey Rhodes. Casey Rhodes wurde von Jason Smith dargestellt. Jason Smith kommt ebenfalls aus Australien, gleich nebenan von Neuseeland. Ein Schelm, der Böses dabei denkt, ob das was miteinander zu tun hat. Hm. Ich ähm, glaube nicht. Ja, er hat halt in sehr vielen verschiedenen, ich glaube hier eher unbekannteren Produktionen mitgespielt. Also... In der australischen Soap Home and Away 2003 bis 2006 hat er mitgespielt. Ja, er ist so ein bisschen, glaube ich, zurückgetreten, was so wirklich das Schauspiel vor der Kamera betrifft und hat sich mehr und mehr so eher darum gekümmert, was hinter der Kamera zu machen. Also er hat... Er hat kurzzeitig ein paar Songs aufgenommen, 2008, also praktisch so, so zur Zeit von Jungle Fury. Ähm, und dann hat er praktisch ein paar, bei ein paar Soap Operas, wie heißt es? Seifenopern, sagt man auf Deutsch, oder?
0: Mhm.
1: Seifenopern, ähm, hat er ein paar Episoden geschrieben. Ja, jetzt mal, äh, hostet er auch äh, ein paar Late Nights. Und das Ganze führte witzigerweise dazu, dass er bei Power Rangers Super Mega Megaforce einige Episoden schreiben durfte und auch äh, directed hat. Mhm. Ähm, hauptsächlich auch die Episoden, wo er dann aber als Cameo zurückkehrt. Äh, daran kann man das sehr gut erkennen. <lacht> das ist auch lustig. Ja, Ich schreibe diese Episode. Ich würde sagen, mein Charakter kommt wieder. <lacht> <lacht>
0: Ungefähr äh, so stellt
1: mir das vor, ja. ja. Wissen Sie, wer hier fehlt in diesem Skript? Ich würde sagen, Casey brauchen wir. Casey muss wieder ankommen. Das sage ich <lacht> einfach, weil das ist jetzt gerade für das Gesamtwerk wichtig. <lacht> Essentiell wichtig. Es hat jetzt nichts mit mir zu tun. Ich würde ja ich würde ja gerne da zurücktreten, aber sag mir mal in diesem kleinen Franchise, wer das, wer das hier machen könnte. Es kann nur Casey. Vielleicht nicht nur, aber eindeutig am besten. Auf jeden Fall, würde ich sagen, ja. Und jetzt ist er ähm, scheinbar für ein paar Episoden zurückgekehrt bei Power Rangers Dino Fury. Da hat er ja. Brian Blast gesprochen. Wer war
0: denn
1: das? Erinnerst du dich an dieses Monster, das so kleine Kanonen hatte? Nicht so
0: jedes Monster kleine Kanonen.
1: Manches, ja, manches sein. Es sah so ein bisschen, ich glaube, es hat so mit so hat es mit Wasser geschossen. Ich glaube, es hat mit Wasser geschossen oder so.
0: Ach, der mit den, mit den ähm, Wasserpistolenarmen.
1: Genau. Danke. Der mit dem Wasserpistolen-Arm. Das war von der Stimme her auch Jason Smith.
0: du, also, er war auch in dem Anzug drin? Vermute ich vermute ja nicht.
1: Ich, ich vermute auch nicht. Aller spätestens im sentai Footage war er nicht im Anzug drin, obwohl das wäre sehr lustig. Ja, der tatsächlich sehr lustig. Ja. Ja, das war Jason Smith. Ähm, die deutsche Stimme von Casey war Ricardo Richter. Und Ricardo Richter finde ich sehr interessant. Der hat nämlich in ähm, Power Rangers Samurai und Super Samurai auch Jaden gesprochen. Also den roten Ranger aus Power Rangers äh, Samurai. Wow, echt abgefahren. Da bin ich jetzt wohl dran. Entfessle die Macht! Also
0: er ist einfach immer der Rote.
1: Ja, so ein bisschen. Ich finde es ganz interessant, weil ja eigentlich äh, sowohl Jayden als auch Casey zurückkehrt. Auf der deutschen Synchronkartei habe ich aber nicht gefunden, ob er ob er praktisch auch dann beide gesprochen hat. Das nicht. Ah, ja,
0: das wäre interessant.
1: Das war ja ein großes Problem beim zehnjährigen Jubiläum von Power Rangers, weil einige rote Rangers, die da auftauchten, einfach auch die gleichen Sprecher hatten. Deswegen wirkt die deutsche Synchro in dieser Jubiläumsfolge ein bisschen weird, weil viele haben halt einen Alternativsprecher bekommen.
0: Sie haben dann gar nicht die gleichen genommen, schade. Doch, doch,
1: die haben schon die. Nee, genau, also sie haben halt für einen haben sie den Originalen genommen und dann für den anderen haben sie dann einen anderen genommen. Finde ich auch sehr schade. Ja,
0: das finde ich mehr schade. Mhm.
1: Ja. Aber sowieso, da können wir mal eine separate Podcast-Folge drüber machen, die Synchronisation von Forever Red, was ja irgendwie auf Deutsch hieß, Gefahr äh, aus, dem aus dem Weltraum, ist, was Eigennamen betrifft, nicht gut gewesen. Das Dialogbuch war nicht so schön. Übrigens Dialogbuch, ähm, nur für das äh, Protokoll, die Dialogregie von Jungle Fury hat Andreas Böge gemacht und synchronisiert wurde es äh, bei der Hermes Synchron GmbH in Potsdam. Die haben jetzt irgendwie auch solche Sachen gemacht wie äh, zum Beispiel den letzten Terminator-Film Dark Fate zum Beispiel. Die sind, die sind, also steht Potsdam da. Faktisch sind sie halt äh, in den Filmstudios in Babelsberg. Okay, wer soll denn als nächstes kommen?
0: Wir hatten ja eine, ja. ja. Über die anderen haben wir einfach nur so gesprochen. Ja, dann mal weiter mit RJ.
1: Ja, RJ, ähm, unser, unser Meister in lilaner Rüstung. Warum nicht? RJ steht ja übrigens für Robert James. Wurde es mal in der Serie erwähnt?
0: Nein. Warum steht es für Robert... Heißt der Robert James. RJ heißt
1: vor allem Name. Namen Robert James.
0: Wusste ich. Vielleicht wurde es in der ersten Folge... Ich
1: weiß es nicht, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Ich habe es ja wirklich nur aus... Äh, aus ja, auch nicht. Oh Gott, jetzt ist die große Frage, wie spricht man ihn aus? Der Schauspieler heißt nämlich, ich schick's dir mal in den Chat und dann können wir mal drüber reden, wie man ihn vielleicht ausspricht. Also ich würde es vielleicht sagen, wenn wir jetzt mal vom Englischen ausgehen, David de Lautour. Lautour? Ja, warum nicht? Also, es, also ich komme so automatisch ins Französische. Ne, Also <lacht>
0: Meistens ist es ja auch im Englischen gar nicht so falsch.
1: Das stimmt, ja. David de Lotour, sag ich jetzt einfach mal. Er kommt aus Neuseeland und er hat für sein Studium, also er hat studiert an der American Music, Nochmal, American Musical... American Amusement. American Amusement. <lacht> American Amusement. <lacht> da musst du besonders viel Spaß haben. Das hoffe ich. Nein, im American äh, Musical and Dramatic Academy, da hat er studiert. Und, ähm, hat da eine, jetzt mir die deutschen Wörter, eine, ähm, eine Scholarship hat er bekommen. Stipendium. Dankeschön, Clara. Es ist toll, mit dir zusammen Dankeschön. Zu arbeiten. Genau, also er hat 50, 50.000 Dollar Stipendium bekommen dass er dort studieren kann also ähm, zumindest waren Leute die Überzeugung wir müssen diesem Mann Geld geben damit wir sein Talent weiter fördern was hat er gemacht er hat in verschiedenen äh, TV-Shows mitgespielt äh, unter anderem in Xena das wusste ich gar nicht
0: wusste ich ja
1: ja in äh, NCIS Los Angeles war er irgendwie auch zu sehen er macht auch äh, Motion Capture, zum Beispiel für Devil May Cry. Ähm, in Xena, falls es jemanden interessiert, da findet ihr ihn in verschiedenen Episoden. Da spielt er auch verschiedene Rollen. Einmal in Episode 19 der ersten Staffel und in Staffel 5 in der ersten Folge. Ja, mehr gibt's da eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Synchronisiert wurde RJ von Christoph Banken. Und? Schmeckt euch die Pizza? Ihr sucht ja nach eurem Meister. Wenn euer Meister euch hier treffen wollte, dann solltet ihr auch auf ihn warten. Ihr könnt gerne hier arbeiten, bis er auftaucht. Christoph Banken hat, zumindest soweit wie ich es festgestellt habe, eher wenig feste Rollen. Was heißt feste Rollen? Es gibt ja im Grunde in der Synchronlandschaft ja keine richtig festen Rollen, sondern Leute, die halt immer wieder auf, glücklicherweise auf dieselben Schauspieler gecastet werden, wo man dann irgendwann sagt so, da, das ist jetzt die, deutsche Stimme ist jetzt ja nicht so, dass sie irgendwie äh, wirklich festgelegt werden. Ja, Christoph Banken ist halt überhaupt nicht festgelegt. Der macht hauptsächlich sehr, sehr viele Nebenrollen in verschiedenen Anime. Man hört ihn sehr, sehr oft bei Detektiv Connen, wo wir schon vorhin bei Fabian Holwitz dabei waren. Äh, ja, eher so Neben, so eine Nebenrolle. Spezialisiert auf Nebenrollen. Das ist aber nicht nett für ihn. Nur wieso nicht nett? Es ist ja... Äh, Du kannst dich ja, also, ich meine, komm, mit der, der Synchronsprecher von Megatron in den Staaten hat sich auf verschiedene Tiersynchronisationen spezialisiert. Nur weil man keine Hauptrolle spricht und immer wiederkehrende Rollen hat, also, man hat, man ja, das ist ja nicht schlimm. Oder? Ist das schlimm?
0: Nein, aber du hast es, du hast es so gesagt. Du hast einfach, der Satz war irgendwie, er ist jetzt nicht so ein, Charakter.
1: Oh, Entschuldigung, Entschuldigung, das war jetzt natürlich nicht, das war jetzt gar nicht so gemeint.
0: Ey, jetzt auch nicht wirklich ernst gemeint, sondern mh, so, kann's ich einfach nicht.
1: Okay. Ähm, ja, auf jeden Fall viele Nebenrollen. Achtet mal drauf, in Nebenrollen findet ihr dann oft, äh, oft die deutsche Stimme von RJ. Ja, Clara, ich bitte um die Nächsten.
0: Ja, dann machen wir doch jetzt mal machen wir doch jetzt mal, äh, Jared und beziehungsweise
1: Daishi, weil wir haben jetzt nur immer... die. Ja, bei Jared bzw. Daishi muss ich dir sagen, ich habe niemanden gefunden. Oh. Ich habe nicht herausgefunden, wen... Gibt es nicht. Also zumindest bei der Synchronisation. Bei der Synchronisation habe ich niemanden, ehrlicherweise, gefunden. Wenn das jemand weiß, kann das gerne in die Kommentare schreiben. Auch beim Schauspieler finde ich nichts, muss man dazu sagen.
0: Aber sein Name steht doch schon immer im
1: Intro. Ja, das ist äh, Beat Skinner. Ja. Also, und wenn du den versuchst zu googeln, wirst du wenig finden. Also hauptsächlich, also da wo er halt mit, also über seine Biografie können wir halt wenig sagen. Das Einzige, wo, wo man was sagen kann, ist, dass er in Power Rangers Jungle Fury mitgespielt hat. Er hat in Spartakus Krieg der Verdammten von 2010 mitgespielt und äh, der Golf. Ansonsten, äh, Scott
0: Golf. Geht's noch im Auto?
1: <lacht> Nein, ich glaube, es geht um den Golfkrieg. Hallo. <lacht> äh, ja. Genera Chronicles hat er mitgespielt. Ja. Nicht allzu viel. Das ist doch schon mal was. Ja muss ja nicht
0: von jedem wissen, wo er studiert hat, oder?
1: Nee, eigentlich nicht. Aber ich finde es immer so ein bisschen schade, wenn man dann nicht mehr... Also es geht jetzt noch nicht mal darum, wo er studiert hat, sondern so einfach so ein bisschen Background zu haben. Ja, yeah. Beat Skinner. Synchronsprecher unbekannt. Was sei denn, das weiß jemand von unseren Hörern.
0: Ähm, Fran.
1: Fran. Fran ist cool. Ich mochte Fran. Fran hat Spaß gemacht. Ja, Fran wird gespielt oder wurde gespielt von äh, Sarah Thompson. Die hat man tatsächlich, und das wusste ich gar nicht, hier steht, sie hat Rollen in zwei Power Rangers-Serien gespielt. Jetzt musste ich mal ganz kurz mal schauen, welche das waren. Auf jeden Fall war es Fran.
0: Äh, Diane Hydrax, also Slash Hydrax.
1: Ach, ist sie, ist sie die aus der, aus der Folge? Ja, sie ist die, das hätte ich überhaupt nicht erkannt, es gibt diese eine Charakterfolge aus SPD, wo Bridge gegen ähm, einen Bankräuber ermittelt und sie am Anfang irgendwie diesen T-Kopf vermuten. Ah, äh,
0: ja. Und, und dann ist es aber eigentlich, Moment, das war sie. Das war sie.
1: Das ist Hydrax. Ach, witzig. Ja, oder? Ich hätte das hätte ich auch nicht erkannt. Nicht, überhaupt nicht. Krass. Das sind auch echt. Fett, ganz unterschiedliche Charaktere. Wäre ich nicht draufgekommen. Ich bin gerade total fasziniert. Sarah Thompson. Übrigens ganz witzig, wenn ihr Power Rangers und Sarah Thompson googelt, werdet ihr auch auf ähm, Ninja Steel Pink geleitet. Aber da heißt die Rolle Sarah Thompson. Nicht verwirren lassen. Oh. Vielleicht ist das ja irgendwie eine Hommage oder so. Das weiß man immer nie. Wenn ja, fände ich es ganz nett. Ja, ansonsten ist bei ihr relativ wenig zu sagen. Sie ähm, ist jetzt ähm ja von 2007 bis 2011 war sie eine Polizeifrau bzw. eine also eine Undercover Polizeifrau oder Arzthelferin in der ähm, Soap Shortland Street und jetzt schreibt sie hauptsächlich für tv shows äh, für die TV-Show The Mo Show und das ist eine Kinder äh, ja Puppenshow sozusagen wo sie halt auch die Rolle von äh, Fern, der Waldelfe einnimmt. Ja. Ähm, Sarah Thompson wurde synchronisiert von Jill Bötcher. Bötcher, ähm, Da kommt der Sachse durch. Äh, von Jill Bötcher.
0: Warum wart ihr denn so lange? Die Tür stand offen und überall saßen Leute. Und dann habe ich die Bestellungen aufgenommen, die Pizzas und alles
1: gemacht und hinterher abkassiert. Dann habe ich alles gereinigt und den Ofen ausgemacht. Vergiss nicht zu atmen, ja. Und Jill Böttcher, wir hatten ja vorhin schon einige Leute, die bei Connen aktiv waren, und Jill Böttcher kennt man eigentlich äh, als die Stimme von Sonoko aus Connen. Ich finde, das kommt auch, das kommt auch sehr ja. durch. Liegt vielleicht auch daran, dass ich zu viel Connen gucke oder konsumiert habe als Kind, aber ähm, das hört man sehr deutlich raus. Auf jeden
0: Fall, ähm, Dominik.
1: Do ja, Dominik ist unser unser Reno Ranger. Gespielt von Nikolai äh, Nikolaev. Ja, er hat äh, praktisch russische und ukrainische ähm, Wurzeln. Daher dieser Name. Er selbst ist aber in Melbourne geboren. Und ähm, so das letzte Mal, dass er aufgetreten ist, ist irgendwie im Film Togo. Es ist ein Disney-Film. Ähm, da hat er Dan Murphy gespielt. Davor war er in so einem Thriller mit Mark, äh, mit Mark Wahlberg der hieß Mile22. Da hat er ja Alexander gesprochen. Ja, und ansonsten ist er halt sehr viel, also was heißt sehr viel, aber so zumindest reine Liste bei TV- Arbeiten sind halt schon deutlich länger. Also da ist er bei NCIS aufgetaucht, irgendwie in Staffel 17. Dann war er bei Fargo. Bei Daredevil ist er als Vladimir aufgetreten. Ja, Power Rangers Jungle Fury vor seiner Zeit dort sind eigentlich nicht so Sachen, die man eigentlich hierzulande kennt. Ja, das war unser Schauspieler von Dominik. Synchronisiert wurde er von Roland Wolf. Und Roland Wolf, der hat eine relativ lange Synchronliste, aber ich würde hier weniger auf seine Synchronarbeiten eingehen, sondern dass man ihn auch so live sehen kann. Und zwar, äh, Roland Wolf gehört seit 2018 zum Ermittlerteam des Tatorts Göttingen. Wenn ihr gerne Tatort guckt, achtet da mal drauf. Wenn ihr Roland Wolf seht, macht mal die Augen zu und ihr hört Dominik. Also vorausgesetzt, ihr habt das in deutscher Synchron gesehen. Und nicht, wie wir, auf Englisch. Gut, jetzt fehlt ja nur noch eine Person. Camille. Camille, ja. Camille wurde von Holly Shanahan gesprochen, äh, gesprochen, gespielt. Ich komme ich komm langsam durcheinander. Holly Shanahan, ja, die hat auch zwei Rollen in dem Power Rangers Franchise. Und zwar hat sie einmal Lili gesprochen in Power Rangers Mystic Force. Hatten wir auch schon mal ganz kurz angerissen. Da ist sie die Tochter von Necrolai und ähm, eben hier Camille. Also praktisch zwei Antagonistinnen hat sie gesprochen. Ja. Gespielt. Gespielt, genau. Ich bin heute heut ein bisschen durch, ihr, ihr hört es. Zum Glück habe ich Clara. Genau, mhm. Holly Shannon hat zwei Charaktere gespielt. Was hat sie sonst außer Power Rangers gemacht? Ich meine, das ist jetzt ja schon eigentlich der Höhepunkt einer Schauspielkarriere, wenn man äh, solch, solche komplexen Rollen <lacht> spielen kann. Ähm, nichtsdestotrotz hat sie sich nicht unterkriegen lassen und hat bei Welcome to Paradise, das ist eine TV-Serie, mitgespielt. Underbelly New Zealand hat sie mitgespielt. Underbelly ist eine, ja, eine, ich weiß nicht, wie man das bezeichnen würde, vielleicht so eine Teenie-Serie, würde ich sagen. Da hat übrigens auch Anna Hutchinson mitgespielt. Ähm, aber in der australischen Version, das hier ist jetzt, wo sie jetzt mitgespielt hat, die gute Frau Shanahan ist dann die, neuseeländische ähm, Version. Ja, und Filme, ähm, ja, ein paar TV-Filme, einfach. True Crime, Filme, ja, nicht allzu viel. Ähm, seit 2019 betreibt sie ein, ähm, Schauspielworkshop für, ähm, Schauspielstudenten über, ähm, Shakespeare-Schauspiel. Ja das ist so ein bisschen die kleine Bio von Holly Shanahan, synchronisiert wurde sie witzigerweise nicht von derselben Synchronsprecherin, die sie auch ähm, in Mystic Force synchronisiert hat. Da war es nämlich ähm, Eva Michaelis. ich äh, nee, stopp, andersrum. Da war es... Ach, jetzt habe ich es verwechselt. Entschuldigung. Also nochmal, ähm, Camille wird nicht von... Ach genau, okay. Jetzt jetzt kommen wir zur Auflösung, warum sie eine andere Synchronsprecherin hat. Wir hatten den, das Thema gerade. Also, in Power Rangers Mystic Force wurde äh, Lili synchronisiert von Jill Butcher. Die haben wir ja hier bereits in der Rolle drin als Fran. Das heißt, da hat man praktisch auf eine andere Synchronsprecherin umgewechselt und das ist eben hier Eva Michaelis. Da ist sie. Du hast dir ein fabelhaftes Aussehen zugelegt, wo ich gewesen bin. Ich habe in dieser Wand die letzten
0: 10.000 Jahre auf dich gewahrt. Okay.
1: Genau. Ähm, sie hat zum Beispiel in Noragami Bishamon gesprochen. Mhm. Genau. Also hier haben wir so ein Ding, was wir gerade vorhin auch kurz angesprochen haben. Da hat man das getauscht, weil es doppelt besetzt wäre dann. Ähm, ja. ja. Sehr interessant. Ich würde gerne noch auf zwei kleine äh, Nebenrollen eingehen. Und zwar haben wir noch unser.
0: Anderson. Was? Kelsen Henderson.
1: Ach so, ja, den können den wir auch sind. gerne. Den, den können wir auch gerne. Natürlich, hey, wie, wie konnte ich den vergessen? Ähm, Flit, Kelsen Henderson, unser Cameo einfach so in Power Rangers schon seit sie eigentlich irgendwann nach Neuseeland gezogen sind. Kelsen Henderson spielt Flit die Fliege. Oder spricht sie besser gesagt? Obwohl, ganz am Ende hat er ja wirklich tatsächlich äh, auch einen Auftritt als. Ähm, ja, in der
0: letzten Folge, ne? Kam ja, er nicht
1: vorher. Wo er von seinem Fluch erlöst wird. Er wird hier synchronisiert ja. von Dirk Patrick. Und Kelsen Henderson hat tatsächlich sehr viele ähm, verschiedene Synchronsprecher gehabt. Muss man mal grundsätzlich dazu sagen. Also er wird leider nicht sind wir wieder bei dem Thema. Er wird halt nicht immer vom Gleichen gesprochen. Er wurde mal von Tommy Morgenstern gesprochen, also von Goku in Power Rangers SPD sozusagen. Er wurde von Dirk Müller in Dino Thunder gesprochen, von Stefan Senf in Operation Overdrive, Dominic Auer in Legends of the Seeker und hier haben wir Dirk Petrick, der ihn als Flit die äh, sprechende, kommentierende Fliege synchronisiert hat.
0: Oh, du das wirklich? Wir haben schon jetzt das Level des erreicht. Das wird nicht gleich für mein
1: Tor. Ja, kennen wir ihn von irgendwo her? Er hat in Free, hat er äh, Momot Momotaro gesprochen bei Filmen. Ja, haben wir noch irgendwas, was nicht Anime-basiert ist. Far From Home bei Spider-Man war er ja Flash Thompson. Jack in Meisterdetektiv Pikachu. Also man kennt ihn schon von einigen Produktionen her. Genau, und zu Kelsen Henderson. Ich weiß nicht, muss man glaube ich nicht viel sagen. Er war einfach... Ähm, er war Boom in Power Rangers. Er war Phineas in Power Rangers Mystic Force. Er war Nork in Operation Overdrive. Er war Flit in Power Rangers Jungle Fury. Er war Mick in Power Rangers Ninja Steel. Er war das sprechende Motorrad aus Beast Morphers. Also eigentlich in sehr vielen tollen, zauberhaften Nebenrollen in Power Rangers zu sehen. Noch jemanden, den ich vergessen habe? Ja, du wolltest doch noch zwei... Tatsache. Ähm, ich würde ganz kurz auf die, ähm, noch auf die Meister eingehen. Vielleicht als kleine Ergänzung. Es gibt so, die Meister sind im Japanischen angelehnt an Hongkong-Filmlegenden. Zum Beispiel ist der Hai-Meister, heißt halt Sharky-Chan, glaube ich, in Gikirenja. Die Fledermaus heißt Bart Lee, der Gorilla ist Gori Yen, also angelehnt an Donnie Yen zum Beispiel. Shaki Chan natürlich an Jackie Chan. Badly an entweder Jet Lee oder äh, Bruce Lee kann man sich dann aussuchen. Ich würde eher sagen Jet Lee, das ist dann schon etwas näher dran. Ja, ähm, die Pinguinmeisterin ist Michelle Peng. Ähm, also ganz viele Anlehnungen. Die fehlen aber komplett in Jungle Fury. Ähm, ich glaube, das hat man hauptsächlich deswegen gemacht, weil man sich gewisse Klagen ersparen wollte oder das Potenzial, dass man eventuell verklagt wird. Ist schade, fehlt. Äh, dafür ähm, haben wir halt einfach Meister Finn, Meister Swoop, Meister Fun. Das sind so unsere drei Hauptmeister, sag ich jetzt mal, die uns auch etwas öfters begleiten werden in ein paar Folgen. Auf zwei würde ich gerne auf die Synchronsprecher eingehen, weil ich das finde ich sehr schön, weil zum Beispiel Meister Swoop in Deutschen von Stefan Gosler synchronisiert wurde. Und Meister Swoop, bzw. Stefan Gosler, ist eigentlich relativ vielen bekannt als die deutsche Stammsprecherstimme von Jackie Chan. Ich grüße dich, AJ Du hast diesem blinden Meister auch ein paar Tricks gezeigt. Ja, Theo. Ich bin blind. Trotzdem bereitet es mir kein Vergnügen, wenn du mit deiner Hand vor meinem Gesicht rumwedelst. Das heißt, wir haben praktisch über Umwege hier wieder, ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist, aber auf jeden Fall haben wir hier wieder praktisch das, was wir im Japanischen haben, ein bisschen im Deutschen drin durch die Stimmwahl. Das finde ich irgendwie sehr nett.
0: Die anderen das auch? Nee, wahrscheinlich nicht. Ne, leider du, nicht.
1: Ich, ähm, ich glaube, das ist so das Ding. Die anderen haben, glaube ich, nicht so markante Stammsprecher. Aber Meister Finn, also der Vater von RJ, ist praktisch gesprochen worden von Engelbert von Nordhausen. Und das ist die deutsche Sprecher, äh, ist die deutsche Sprecher, genau, ist der deutsche Sprecher äh, von Samuel, Samuel L. Jackson. Ich verstehe. Ihr habt euch toll geschlagen. Aber ich enttäuschte euch. Ich enttäuschte Casey. Ihr wart gezwungen, gegen meinen Sohn zu kämpfen. Das war doch nicht Ihre Schuld. Sowas kann passieren. Ja, aber nicht mir. Wo man sagen muss, er lässt tatsächlich weniger den Jackson raushängen. Wenn er, wenn er Meister Finn spricht, da klingt er ein bisschen heller. Aber das ist nochmal so als Stimme, die man, glaube ich, sehr gut kennt. Ja, wäre schön gewesen, wenn sie das mit den anderen Meistern auch durchgezogen hätten, aber das ist wahrscheinlich eher weniger. Was glaube ich wirklich daran, auch jetzt mal unabhängig davon, ob es jetzt beabsichtigt war oder nicht. Also auch jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt mal gucken, ich meine, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, Jungle Fury, aber wenn wir jetzt einfach mal gucken, Don Yen ist jetzt eine relativ große, eine relativ große Nummer. Selbst er wird sehr oft von Viktor Neumann synchronisiert, aber auch ab und zu von anderen. Also Selbst da hat man, wechselt man ein bisschen bis heute. Ähm, mhm. dass Stefan Gosler Jackie Chan macht, ist ja seit ähm, erst auch seit äh, Rumble in the Bronx so und ähm, ich glaube auch dem geschuldet, dass er viel in Hollywood-Produktionen mitmacht. Oder mitgemacht hat. Heute, heutzutage ja wieder weniger, aber so gerade in den 2000ern. Ja, das waren so. Das haben wir uns sehr, sehr lange an den Sprechern aufgehalten, was immer so ein bisschen eskaliert und an den Schauspielern. Lass uns mal kurz noch drüber reden, was an, was hat dir an Jungle Free besonders gut gefallen?
0: Pinguin.
1: Der Pinguin.
0: Nein, das musste ich jetzt sagen. Ich fand ganz cool diese Mischung aus einerseits Kung-Fu-Thema, aber andererseits halt auch einfach irgendwelchen Quatschbild durcheinander. Ganz lustig. Also so, wenn es ist Kung-Fu, -Fu, aber dann haben sie eine Pizzeria und dann also, es eskaliert immer so sehr schnell in absurde Themen rein.
1: Ich zumindest. Hast du ein Beispiel?
0: Ja, einfach normalerweise würde man ja assoziieren, okay, sie sind dann in irgendeiner Kung-Fu-Schule und lernen dann da und so und das war halt alles halt nicht so darum, sondern sie sind dann irgendwie bei RJ und backen Pizza und haben dann irgendwie als offizielles äh, Fahrzeug wurde doch irgendwie auch dieses komische Pizza-Liefer-Ding bezeichnet sie haben. Das ist so eine Mischung aus, man erwartet, dass es, irgendwie, dass es so irgendwie in diese Tradition mehr reingeht, aber das machen sie halt einfach überhaupt nicht.
1: Ich finde, das, das ist ein guter Punkt. Ich finde es ganz nett, weil auch Giki Ranger hat ja praktisch kein Kung-Fu-Thema per se. Gikirinja hat ja Kempo als Thema. Und jetzt da jetzt irgendwie dazu tief reingehen zu wollen, Kempo ist halt praktisch die japanisierte Art von Kung-Fu, wenn man das jetzt mal ganz kurz fassen möchte. Also es ist ein eigener japanischer Stil. Und genauso wie wir bei Gikirenja natürlich eine sehr japanische Sicht auf dieses Kung-Fu-Thema haben und einen japanischen Stil, haben wir hier einfach auch einen sehr westlichen äh, eine sehr westliche Sichtweise darauf, äh, was ich irgendwie sehr, sehr nett finde. Ähm, auch mit diesem Karate-Kit-Ding gerade am Anfang, wo dann, äh, wo, wo sie bei RJ Kung Fu lernen und dann irgendwelche sinnlos Arbeiten machen müssen, so allerwischen und polieren.
0: Ja, ja. Das Was
1: halt sehr in dieser westlichen das, Tradition ja. steht so ein bisschen und dieses und dieses vielleicht auch dieses Meister-Ding ein bisschen bricht. Ist zumindest nachvollziehbar. Ähm, auch die Pizzeria macht irgendwie sehr viel davon mit aus, dadurch, dass sie noch ein bisschen arbeiten müssen. Was ich grundsätzlich, glaube ich, ganz nett finde, ist, dass du hast du hast auch einen sehr kleinen Cast. Also es ist jetzt nicht so, dass du 5000 Hauptrollen yeah. hast, sondern es bleibt tatsächlich, deswegen sind wir ja natürlich auch auf diese Leute eingegangen, es bleibt hauptsächlich bei äh, RJ, Fran und die anderen Rangers. Und dadurch hat, nimmt sich für auch sehr viel, dass hast du sehr viele Möglichkeiten, einfach um diese Charaktere herum was zu bauen. Das finde ich irgendwie sehr nett. Gibt es irgendwas, was du nie so gut fandest?
0: Ich fand es sehr, sehr schade, dass mich Ren und Camille äh, zu Anfang angefreundet und eine Selbsthilfegruppe gegründet haben.
1: <lacht> Hallo, herzlich willkommen bei unserer Selbsthilfegruppe. Was ist dein Problem heute? Ja, ich werde, ein ich werde von
0: allen gemobbt. Ich, ich es nicht weiß nicht, nicht. ich finde, das hätte zusammengepasst.
1: Ja, vor allen Dingen werden sie halt auch beide irgendwie sehr von, von äh, wie sage ich denn das jetzt? Sie werden auch nicht so anerkannt für, für das, was sie eigentlich machen, ne? Ja, genau. Ja, Das ist so. Fran macht die ganze Arbeit und kriegt Ärger. Und bei Camille ist es so, ja, eigentlich ist Camille doch die interessante Antagonistin. Also fand ich zumindest.
0: Ja, sie macht auch, also sie geht sehr viele Risiken ein für Daishi und macht sehr viel für ihn und tritt eigentlich dafür immer nur in die Fresse, Weil ja. er eigentlich die ganze Zeit links liegen lässt. Ja, und deshalb ist sie so ein bisschen, sie wird halt einfach sehr viel rumgeschubst. Bei Friends ist glaube ich hauptsächlich, dass einfach keiner mit ihr redet. Also es dauert ja auch relativ lange, bis sie überhaupt erfährt, was, dass die anderen Ranger sind und was die machen. Äh, und sie lassen sie halt einfach immer im Laden stehen, ohne ihr zu sagen, wo sie hinwollen und warum. Und dann ist sie halt alleine und weiß nicht wieso und muss den ganzen Rest aufräumen und machen und
1: halt irgendwie klarkommen. Aber umso schöner ist die Folge, als sie wirklich ihre Gehaltserhöhung bekommt, weil sie dann irgendwann mal auf den Tisch schaut und sagt, ich mache ja die ganze Arbeit.
0: Ja, ja genau. Und sie, halt einfach genau. und sie kündigen will.
1: Ja, genau. Und alles so, nein, wir, wir brauchen dich, Fred. Arbeitskampf lohnt sich. Mhm. Was ich bei Camille nicht ganz verstanden habe, vielleicht hast du das ja verstanden. Ne? Ich mochte sie, also sie ist halt als Charakter sehr präsent. Das gefällt mir sehr. Aber ich verstehe nicht so ganz so, sie. Also Daishi war ja die all die Jahre eingesperrt. Ne? Und dann ist da glaube ich, in der ersten Folge kommt dann in sein Palast oder in sein Tempel, was auch immer das da ist. Und das Problem, was ich dann hatte, war, dann taucht plötzlich Camille auf und sagt so, hallo, ich habe die ganze Zeit auf dich gewartet. Was hat sie um, eigentlich Jahre gemacht? Wurde sie jetzt. Also auch sie,
0: war doch, sie war doch als Chameleon irgendwie so in dem Gemäuer versteckt, dachte ich. Hat man das nicht gesehen? Ich weiß es nicht. Man hat, glaube ich, so eine Szene gesehen, wo sie als Chamäleon irgendwie an den Wänden lang flitzt und dann wandelt sie sich halt in ihre humanoide Form.
1: Ah, okay. Also war sie, also was ich mich halt einfach frage, ist, hängt sie da einfach ab und wartet die ganze Zeit? Jetzt mal unabhängig. Hatte in ich so interpretiert. Gestand, oder war sie halt auch mit, mit verflucht sozusagen, also mitgefangen? Also jetzt natürlich nicht in dieser, in dieser Tour, wo Daishi drin war, aber.
0: Also ich hatte so verstanden, dass sie einfach wartet, warten muss, oder, ja, wartet, dass er wiederkommt.
1: Aber würdest du das auch so machen? Also, ich weiß nicht, so, man kann so viele tolle Sachen machen. Naja, aber
0: sie gesagt... ist doch ultra verknallt in ihnen.
1: Ja, aber das ist ja irgendwie, ich weiß nicht, äh, hockt sie dann die ganze Zeit ja und dass... sich irgendwie so ein Polaroid-Foto an und sagt so, oh, da ist sie, wann kommst du wieder? Es ist ja gar nicht vorherzusehen, dass er überhaupt wiederkommt, weil es ist ja nicht der Plan, dass er wiederkommt. Also jetzt von den Seiten der Guten.
0: Naja, aber du darfst ja nicht die Hoffnung aufgeben.
1: Ja, das stimmt, aber das weiß ich nicht. Das ist ein bisschen... Also entweder habe ich das halt total verpennt oder es war mir irgendwie nicht präsent genug. Aber sie also Ich glaube, es
0: war auch einfach so gedacht, dass man da jetzt nicht großartig drüber nachdenkt, warum sie das macht, sondern es war halt einfach so, sie hat das halt gemacht.
1: Finde ich aber schade, äh, weil da kriegt halt. Daishi so irgendwie seine coole... Ich habe gegen den Porsche. Äh, wie heißt der Clan? Ich kann ihn schon wieder nicht aussprechen. Peishua. Äh, Peishua. Ich kämpfe gegen den Peishua-Clan und bin dann gefangen für 10.000 Jahre, was ich übrigens auch sehr witzig finde als Power Rangers Fan, weil das spielt ja scheinbar im selben Universe wie Mighty Morphin. Das heißt, es muss ungefähr zur selben Zeit passiert sein, als Rita gefangen wurde. Ähm, aber er macht... Die Zeit halt der Monster... Die Zeit der Monster vor 10.000 Jahren. Ja, auf jeden Fall. Er ist nach 10.000 Jahren endlich wieder frei. Zeit, die Erde zu erobern. Ja, ähm, und da macht man so eine Story drumherum. Und bei Camille, die ja eigentlich dann so in den Fokus rückt. Weil eigentlich geht es ja... Also Daishi ist ja wirklich für den Antagonisten sehr weit hinten im in der Erzählung. Also eigentlich, ja, also es gibt so Folgen, wo er so Sachen macht und die sind irgendwie wichtig. Aber wenn es um Charaktere geht, steht eigentlich Camille vorne und dass sie dann praktisch nicht, dass ihre Hintergrundgeschichte praktisch so abgefrühstückt wird, ich weiß nicht. Na,
0: ja, ich weiß auch nicht, ob ich sagen würde, dass sie wirklich vorne steht oder ob also im Vordergrund steht oder ob man das einfach, ob du das so interpretiert hast beim Angucken, weil das interessanter davon
1: ist. Das kann, das kann gut sein. Ähm, <lacht> aber so, kann, ja, müsste man nochmal angucken. Vielleicht kann man ja darüber ein ähm, Mal eine Analyse starten. Hm? Wer jetzt wirklich mehr da ist, man könnte ja wieder eine Excel-Tabelle erstellen und dann, nein, ich mache das nicht nochmal. Hm. Äh, ja, aber weiß nicht, vielleicht fand ich Camilla auch einfach interessanter als Daishi, das kann gut sein. Ähm, ich fand es witzig, wie Daishi irgendwann, ähm, wo dann äh, praktisch Daishi äh, Jared äh, entgegenhält, welches Unrecht ihm in der Vergangenheit so alles widerfahren ist, würde ich auch noch mal kurz
0: Oh, kann ich kurz auf die Szene eingehen, wo ähm, Daishi Jared irgendwie dazu bewegen will, super böse zu werden, weil er ist noch nicht ganz böse, er ist nur ein bisschen böse. Kommt diese Folge, wo sie in die Vergangenheit irgendwie weil, na, sie reisen nicht in die Vergangenheit, aber ähm, er hat halt so Visionen von, also Jared hat so Visionen von seiner Kindheit, und Daichi versucht ihn so dazu zu beeinflussen, dass er noch böser wird und dann hat er irgendwie diese Szenen im Kopf, wie er in der Schule gemobbt wurde, oder was weiß ich, sucht hat, sich zu verteidigen, oder, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und Daichi will dann immer, dass er irgendwie richtig böse Sachen macht, wie zum Beispiel in der Klassenarbeit schummeln. Und so. Das fand ich, so, also die Folge war einfach generell sehr cool.
1: Äh,
0: wenn man sich so denkt, ja, okay, Daishi. <lacht> Viel Spaß.
1: Echt heavy. Super böse. Echt heavy. Schummelt nicht in der Schule, weil das macht euch dann später zu einem richtig bösen Menschen.
0: Ja, vor allem euer Charakter. Schall. Ja, alles. Also, also. Nicht, nicht machen. Das ist nicht gut.
1: Ich habe auch nie in der Schule gespickt. Genau deswegen. Ich hatte das einfach Angst. Ja,
0: brav. Und jetzt sage ich schon. Oh,
1: du bist dann verdorben. Verdächtig. Pass auf, nicht dass böse ja. Geister äh, in dich fahren. Das finde ich übrigens als als, äh, als Redewendung immer ganz witzig, dass böse Geister da innen einfahren. Das klingt, das klingt so ein bisschen nach Autoscooter. Ja, es ist, ich finde die Folge ganz witzig, weil sie ist auch noch so antiklimaktisch, weil alles andere ist schon. Also Jungle Fury hat ja einen gewissen Humor. Ne? Äh, Stimmt, ja. Aber was so die Bösen betrifft, die nehmen sich schon relativ ernst im Gegensatz zu unseren Helden. Und es ist so, es ist so antiklimaktisch, was so so Du hast diesen Geist und er sagt dir dann einfach so, denk mal drüber nach, damit du richtig böse wirst, wie du damals in der Mathearbeit geschummelt hast. Ja, Wo du dir keine Klebezettel ins, ins ähm, Tafelwerk ge gepinnt hast. Mhm. Ja, ich, ich merke, wie deine Bösheit steigt. Also das ist halt irgendwie, ich weiß nicht, so sehr antiklimaktisch.
0: Das ist großartig. Ich will das gut. <lacht>
1: Ja, aber ich glaube halt einfach, das macht so den Reiz der Folge einfach aus.
0: Ja, ich glaube, es macht auch so ein bisschen den Reiz der Bösen aus, dass sie sich so ernst nehmen. Also vielleicht nicht unbedingt Daishi, weil der ist hauptsächlich langweilig. Also fand ich. Was ist auch irgendwie so ein Kontrast zwischen... Sie haben halt diesen ultra-bösen Plan, wo man auch noch nicht mehr genau weiß, was jetzt eigentlich der ultra-böse Plan ist.
1: Naja, ihr Plan ist ja, dass sie wieder den großen Beast War, also den großen, äh, den großen ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, den großen äh, Tierkrieg, wieder entfachen wollen. Und dafür müssen sie aber auch genügend, genügend Angst sammeln. Also die Monster funktionieren ja in Genfry so, deswegen, ra deswegen randalieren sie auch immer in den Städten so. Sie wollen Menschen Angst einjagen und an dieser, also dieser Angst zehren sie ja praktisch.
0: Ja, das, aber das wird halt tatsächlich auch, weiß ich nicht, ein-, zweimal erwähnt und dann am Ende wird es wieder wichtig. Aber zwischendurch ist es einfach nur so, wir schicken jetzt das neue Monster in die Stadt und dann das neue Monster verhauen und dann...
1: Ja, aber das ist ja gerade bei relativ... Also man
0: verliert es so sehr schnell aus dem Auge, Entschuldigung.
1: Ja, nee, ist ja auch vollkommen, ist ja auch vollkommen okay. Ähm, das ist auch ein Kritikpunkt, den ich bei Jungle Fury habe und vielleicht auch bei anderen späteren Disney-Staffeln. Ähm, es ist halt nicht präsent, was die was sie eigentlich machen wollen, also die Bösen jetzt. Ja. Du merkst halt einfach, okay, da ist das Monster of the Week und eigentlich weiß jeder, es geht eigentlich darum, dass jede Woche ein neues Monster auftaucht. Obwohl auch das ist relativ gut gemacht in Jungle Fury, weil es ist. Vielleicht liegt es auch daran, dass Jungle Fury eigentlich nicht großartige Füller-Episoden hat. Aber es ist nicht so, dass total unmotiviert Monster kommen und dann sind sie besiegt und dann äh, freuen sich alle, dann kommt wieder das nächste Monster. Ich meine, ja, es kommen Monster, aber ich habe so das Gefühl gehabt. Es ist schon irgendwie in so eine Story eingebunden. Mal mehr, mal weniger gut. Aber verstehst du, was ich meine?
0: Ich bin nicht ganz sicher, ob ich verstehe. Was ich,
1: ich glaube, es kommt einem, ähm, also dieses Monster der Woche, was so auftaucht. ne? Das wird ja in Jungle Fury nicht so ins Gesicht geklatscht. Also nehmen wir jetzt mal so, ja. Mighty Morphin, ganz klassisch. Rita sagt, oh, Finster, mach mir doch mal bitte das Knochenmonster. Und dann sagt Finster, ja, ich mach dir das Knochenmonster. So, dann wird das Knochenmonster kaputt gemacht. Dann sagt Rita, verdammt, verdammter Mist, ich hätte wissen müssen, dass das Knochenmonster nicht so gut ist. Finster, mach mir ein Fressschwein. Und dann wird das Fressschwein besiegt Und dann sagt verdammt, ja. ich hätte wissen müssen, dass das Fressschwein kein guter Plan ist. Und das ist bei Jungle Fury Weiß, weniger. weniger präsent.
0: Es geht auch mehr tatsächlich um die Entwicklung, glaube ich, der Ranger. Es ist ein großer Fokus darauf, dass sie halt lernen und was sie lernen und dass sie irgendwie die Meister dann finden und ähm, sich fortbilden.
1: Das hast du schön gesagt. Ja, es, ich finde auch, Fu liegt einen guten Fokus auf, auf Charaktere. Das macht glaube ich, das macht das Angucken sehr viel lustiger, finde ich. Allgemein muss ich sagen, Jungle Fury kommt ja nach Operation Overdrive und bei Operation Overdrive ist krank für mich ein bisschen daran, dass die Charaktere nicht so schön geschrieben sind. Und das ist bei Jungle Fury deutlich besser. Jetzt einfach mal so innerhalb des Power Rangers Universe. Ähm, ja. Das macht sehr viel Spaß äh, zu gucken. Früher, glaube ich, so zu der Zeit, wo das aufgetaucht ist, also wo das ausgestrahlt wurde, ähm, fand ich, glaube ich, es ein bisschen schade, dass Power Rangers Folgen immer kürzer wurden. Also, am Anfang, die erste Staffel hatte ja irgendwie 60 Folgen und dann wurde es halt von Staffel zu Staffel immer weniger, bis es sich bei, RP, äh, bei RPM, bei Disney, glaube ich, so um die 30er Folgen eingepegelt hat, 32 Folgen meistens so, bei RPM. Ich finde das aber bei Jungle Fury gar nicht so schlimm. Vielleicht ein paar, weiß nicht, ob es wirklich die Folgenanzahl wäre oder ob man das hätte, das hätte schreiben können, aber so insgesamt, äh, kommt man gut durch und es fühlt sich nur an einigen Punkten ein bisschen zäh an.
0: Ja, das stimmt guckt sich gut durch.
1: Ja. Und das einfach für Power Rangers, wo ich, glaube ich, eher sowas Episodenhaftes erwarte. Also eher, als wenn ich, weiß ich nicht, House of Cards gucken würde oder sowas. Was jetzt ein krasser Vergleich ist. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich weiß nicht, was du meinst. Das ist fast das Gleiche.
1: Hm. Na, eigentlich ist, ist, ist ja dann praktisch Megaforce, das House of Cards. Weil da benutzen sie halt Karten als Sammelgimmick. Ja, ähm,
0: das ja. ist eine sehr gute Analogie.
1: Finde ich auch. Weil <lacht> jeder weiß, in House of Cards geht es ja eigentlich um Karten. <lacht> Ansonsten fand ich irgendwie die anderen Meister fand ich ein bisschen mau. Vielleicht nochmal als Ergänzung. Die tauchen ja irgendwie <lacht> nur mau. ein. Meister mau. Meister mau war eher so ein bisschen mau. Ja. Ähm, aber auch Meister äh, Rilla, Meister, äh, Meister äh, was der, er, ist, er ist keine Gazelle. Er ist, so. Lobe, genau, er ist so. ein Antilope, da hat man das Tier geändert, mal wieder. Meister Lobe und Meisterin Gwyn. Fand ich irgendwie, die waren halt da und die haben ganz komische Sachen gemacht und ich weiß nicht, die Folge, wo sie ihr Power-Up ist so ein bisschen schade. Ähm. Ja, irgendwie mhm. schade. Ich auch. Aber dafür ähm, mag ich den Master-Modus, den sie haben, den finde ich irgendwie ganz ganz gut.
0: Ja, aber auch nichts mit ihrem neuen Tier zu tun hat. Bin ich immer noch nicht, nicht okay.
1: <lacht> Ach komm, wenigstens haben sie echte Dschungeltiere bekommen.
0: Ja, Pinguine.
1: Ja, ich meine, eine Antilope lebt jetzt auch nicht unbedingt im Dschungel. Ein Hai auch nicht. Eine Fledermaus, Ein
0: Dschungelhai. Ja, ein Mäuse schon, würde ich sagen.
1: Echt, ein Dschungelhai? Hai und
0: Pinguin, weiß ja. ich. Ja, Dschungelhai klingt doch gut, oder? Tasmanische Dschungelhai?
1: Der Tasmanische Dschungelhai. Vom Aussterben bedroht.
0: Gibt es wahrscheinlich aber auch den tasmanischen Dschungelpinguin?
1: Wahrscheinlich. Der ist, ist schon dann...
0: ausgestorben.
1: Oh. Aber einfach nur, weil man nicht drauf geachtet hat, weil der tasmanische Dschungelpinguin braucht natürlich auch ein sehr großes Gehege und auf jeden Fall Musik und äh, Gelegenheiten zum Surfen.
0: <lacht> ja, ich dachte eigentlich, vielleicht haben sie nach den Dodos dann die ganzen Dschungelpinguine gegessen, aber... Ähm eine Idee ist auch sehr passend. Er hatte einfach kein angemessenes Habitat. Er ist ja vor, vor Traurigkeit gestorben.
1: Oh nein, das ist jetzt ja das ist jetzt ja ein Downer. Wir müssen auch wieder fröhliche ja. Sachen machen.
0: Das Andenken an ihn hat in dieser Serie überlebt.
1: Auf jeden Fall. Der surfende äh, Pinguin. Ich mag, auch, ich mag auch diesen surfenden Pinguin. Jetzt mal so serientechnisch. Das ist irgendwie eine nette Idee.
0: Ja, wobei ich finde es ein bisschen unfair, dass der Pinguin surfen darf, aber die anderen Tiere sind alle einfach nur... Also die haben keine Accessoires.
1: Naja, doch. Ich meine, der Pinguin hat zwei
0: Accessoires. Welche denn? Hat seine, seine Headphones und sein Surfbrett.
1: Ja, aber ich überlege jetzt mal ganz kurz. Ähm, also wer auf jeden Fall noch ein cooles Accessoire hat, ist Theos Jaguar. Der hat nämlich eine rote Sonnenbrille auf.
0: Ah, okay. Ja, gut. Die anderen aber meinen jetzt nicht so wirklich.
1: Nee, das stimmt.
0: Also ich wäre für ein Team, wo alle Pinguine haben und die Pinguine haben alle unterschiedliche ähm, Ausstattungsgegenstände.
1: Power also Ranger. einer hat so
0: ein Surfbrett und ja genau, Power Rangers Pinguin Force. Ja. Einer hat ein Fahrrad und einer hat einen Plattenspieler.
1: Boah, wie cool! Ja, doch. Ich so. bin Ich bin dafür, dass wir dieses Konzept noch etwas weiter ausarbeiten.
0: Sag mal bei Hasbro anrufen.
1: Ach ja, sehr schön. Ähm, wir haben jetzt schon eine gute, ja, anderthalb Stunde fast mit Jungle Fury verbracht. Was aber hauptsächlich daran liegt, dass ich einfach sie viel zu lange über die Sprecher gesprochen habe, glaube ich. Ja, wem würdest du? Machst du aber eh
0: gerne, ist okay. Machst du eh gerne, ist okay.
1: Ja, ich halte das halt auch für wichtig, ähm, <lacht> aus Gründen. Ja. Die ist halt nicht verreckt. Ist halt einfach schade, dass, dass zumindest äh, *Jungle Fury* hat halt bis heute kein DVD-Release in, in Deutschland. Das es ein bisschen schade, macht, dass man dann an die Synchro nicht rankommt. Aber es hat im O-Ton ja. sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Und ich habe zumindest in die deutsche synchron ein reingehört. R.J. finde ich im O-Ton echt ein bisschen lustiger als, als in der deutschen Synchro.
0: Das ist ja leider auch so.
1: Ja, na, es kommt so, so ein bisschen drauf an, aber bei bei so manchen Leuten merkst du halt einfach, das ist halt, ähm, ist dann nicht so ganz rübergekommen. Ja. Das Schauspiel ist dann so ein bisschen schade, aber hey, gehört halt auch dazu. Wem würdest du denn Jungle Fury so ans Herz legen?
0: Alle allen Leuten, die Dschungeltiere mögen, allen Leuten, die Pinguine mögen und allen Leuten, die in der Schule gemobbt wurden, aber sich dagegen entschieden haben, ab zu, bei der Klassenarbeit zu spicken, weil sie sind guten Herzen.
1: Oh, sehr schön. Ja. Ach, danke für hat Spaß gemacht.
0: Du, wem würdest du sagen, für wen ist diese Staffel besonders geeignet?
1: Ich glaube, für Leute, die Tiere mögen, die Kung-Fu mögen. Oder allgemein Kampfsport. Ich finde, das ist allgemeine Thematik, die in Power Rangers zu kurz kommt, vielleicht. Also, das ist ja sowieso eine martial Arts serie ne? Und in in Sentai hatten wir schon öfters ein paar... Staffeln, die zumindest so Martial Arts als Thema hatten. Ich fand es einfach nett, hier so dieses äh, Martial Arts Thema zu haben, was auch sehr gemolken wurde. Also es hat halt wirklich so jedes, jeden Martial Arts Film Trope, den du kennst, wurde halt mit dort verwurstelt. Mhm. Aber so richtig. Ähm, ja, das stimmt. Du hast den komischen Meister, der so ein bisschen weird ist. Dann machst du Hausarbeiten, hast keine Ahnung, warum du die eigentlich machst. Du hast äh, den hybrischen Schüler, der sagt, ich kann sowieso alles... Ähm, ja, das, das über sich hinauswachsen, wie schon gesagt, das mit dem Master-Modus, die Folge, ist halt irgendwie nicht so meins gewesen. Aber so, du hast jetzt wirklich sehr viele Martial-Arts-Themen. Ich finde es irgendwie sehr nett, dass jeder so seinen eigenen Stil auch beibehält. Also Lily benutzt halt irgendwie immer den Bo, das irgendwie ganz nett ist. Der Tonfa wird primär von Theo benutzt. Ähm, RJ äh, haut Leuten gerne sein, äh, sein Knie ins Gesicht. Es ist irgendwie sehr nett. Also jeder hat so seinen eigenen Stil und die anderen versuchen sich so ein bisschen dran zu orientieren, lernen draus, finden so ihr eigenes Ding. Ja, also wenn du Tiere magst und Kampfsport ist es eine nette Power Rangers Staffel. Ich glaube, es ist halt nichts für Leute, die so bierernste Staffeln haben wollen. Also so wie die ganzen anderen. Naja, es gibt mhm. durchaus Staffeln, die sich sehr ernst nehmen. Also jetzt im Verhältnis. Es Ganz gibt die, sehr. <lacht> SPD nimmt sich relativ ernst, Time Force nimmt sich sehr ernst, ich glaube Lightspeed Rescue auch, vielleicht auch Beast Morphers, ich weiß nicht so zur Hälfte vielleicht, aber es gibt durchaus Staffeln, die sich ernster nehmen und die etwas ernsterer und düsterer sein sollen und Junkie gefühl ist eine sehr, sehr helle freundliche Staffel mit sehr durch Charakteren, die einfach Spaß machen, wenn du halt einfach so eine lustige kleine Serie sehen möchtest mit 32 Folgen ist okay. Hast Spaß gemacht. Hat mir irre viel Spaß gemacht und ich finde es irgendwie doof, dass ich das über 13 Jahre lang nicht gesehen habe, weil ich dachte so, oh, das ist jetzt nicht so ganz wie Geekie danger <lacht> Weil es ist halt nicht. Aber Geekie
0: dafür danger. hast du es jetzt geguckt, wenn du es schließen kannst.
1: Ja, voll. Also ich habe es sehr genossen und ich weiß nicht, vielleicht du auch ein bisschen. Du hast ja mit mir zusammen geguckt.
0: Ich fand sehr lustig, auf jeden Fall. Das
1: freut mich. Sehr schön. Hat Spaß gemacht. Okay, willst du noch irgendwas loswerden?
0: Nee, ich glaube nicht.
1: ist gut. <lacht> sehr schön. Okay, dann würde ich sagen, äh, das war unsere äh, PC-Report-Folge über Power Rangers Jungle Fury. Und wir gucken mal, dass wir die nächste Folge in weniger als zwei Monaten aufgenommen bekommen.
0: Mal gucken. Das wird man dann sehen.
1: Ja, das ist einfach mal <lacht> Und ich meine, ach, das sind schon zwei Monate, das ist ja praktisch gar nichts. In der Hinsicht, danke Clara, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über die, die wie viele Staffel, ist das die 16. Staffel Power Rangers zu sprechen?
0: Ja, es ne? hat Spaß gemacht.
1: Und ja, wenn unsere Zuhörer wollen, können sie uns mal sagen, ob sie Jungle Fury damals gesehen haben, was sie davon halten. Das würde mich, glaube ich, auch sehr interessieren.
0: Ob sie denken, dass der Pinguin ein Dschungeltier ist.
1: Genau, schreibt mal hin, ob der Pinguin ein Dschungeltier ist. Und dann stimmen wir einfach mal ab, wer recht hat. Ähm, Disney oder Clara. In der Hinsicht. Das finde ich gut. Ich danke dir, Clara. Ich danke äh, unseren Zuhörern, dass sie sich äh, das hier angehört haben. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Das
0: war der Tricerapod. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr gerne eine Bewertung hinterlassen oder sie mit euren Freunden teilen. Ihr findet uns auf iTunes, Spotify. Amazon Music und überall, wo es Podcasts gibt. Das Tricerapod-Team dankt Clara für die Illustration. Der Tricerapod ist ein inoffizielles Fanprojekt.